0: 14.1.24, Israel im Krieg. Tag 100. 100 Tage sind wir in dieser Situation jetzt tatsächlich wie gefangen genommen, kann man sagen. Ich fühle mich teilweise wie gefangen genommen. Irgendwo auch wie eine Geisel der jetzigen Situation. Eine Situation, die über uns alle hereingebrochen ist, nicht nur hier in Israel, äh, über so viele Menschen auch im Ausland, auch äh, bei euch in Deutschland, Schweiz, Österreich. Teilweise schreibt ihr mir auch sogar aus Washington über viele von euch, die jeden Tag in den letzten 100 Tagen mitfiebern äh, und äh, mit Herz und Seele dabei sind und sich nichts mehr wünschen, als genau wie ich, dass alle Geiseln, alle 136 Geiseln auf freien Fuß gelangen und darauf äh, hoffen wir alle natürlich und äh, ich ich bin froh, dass ich heute zu diesem Tag wieder meine Nummer 1 Assistentin äh, hier im Gespräch äh, haben kann, äh, weil natürlich auch viele von euch mir geschrieben haben und ich gehe peu à peu die Mails durch, die ihr mir geschrieben habt, es sind hunderte Mails, einigen von euch habe ich schon geantwortet, aber nicht wenige von euch haben, äh, äh, haben gebeten dass ich doch immer mal wieder auch Gäste einlade äh, in meinen Podcast und auch mal wieder Brit zu Wort kommen lasse. Und deswegen dachte ich mir, pünktlich zu 100 Tagen Krieg und 100 Tagen Geiselnahme ist es doch ein guter Zeitpunkt, dass ihr auch mal wieder Brit hört. Und deswegen als erstes, Brit, wie geht's dir heute am Tag 100?
1: Es ist einfach surreal, jetzt erstmal so Tag 100, das so auszusprechen, und dann natürlich denkt man direkt an die Geiseln, die noch dort in Gaza sind, in irgendwelchen Terrortunneln gefangen gehalten werden. Und es ist schwierig. Schwierig, das irgendwie zu... Ja, daran... Man denkt immer an die an die Geiseln.
0: Man denkt an die Geiseln, das tun wir die ganze Zeit. Und du hast mir vorhin vor diesem Gespräch sogar irgendwie gesagt, dass als wir in den Tunneln waren, im Gazastreifen, wie wie du, was du da empfunden hast, wie schwierig das ist, doch ist, in diesen Tunneln zu sein. Und wir als... Äh, als äh, nicht als Geister, sondern als äh, normale, äh, sag ich jetzt mal, Offiziere und Soldaten, die da rein und wieder rausgegangen sind, äh, teilweise 50 Meter in der Tiefe, wie es feucht ist, wie es anstrengend ist, äh, wie, wie man dort Atemnot teilweise bekommt. Was war denn dein Gefühl?
1: Ja, also wie du auch meintest, wir konnten einfach rein und raus. Die wünschten sich einfach mal rein und wieder rauszukommen vor allem und ähm, da mir vorzustellen, dass man 100 Tage in diesen dunklen Tunneln irgendwo steckt und der CNN Reporter hat ja selber vor kurzem ersten Bericht gebracht darüber, ähm, dass wir einen Tunnel aufgedeckt haben, wo eben nach also gewiesen wurde, dass da die Geiseln festgehalten wurden in Käfigen mhm. ähm, und das seit 100 Tagen und ich will mir das gar nicht vorstellen, also es ist einfach nur schlimm.
0: Ist einfach nur schlimm, besonders weil unter den Geiseln natürlich nach wie vor auch zwei kleine Kinder sind. Die Bibas-Brüder, wie ihr alle wisst natürlich, Ariel und der kleine Quir. Äh, das tut natürlich enorm weh und natürlich auch äh, knapp zwei Dutzend äh, Frauen, teilweise sehr junge Frauen. Äh, wer weiß, was ihnen dort angetan wird. Ich will gar nicht drüber nachdenken, aber es tut weh. Es tut wirklich, wirklich weh. Aber was nicht weh tut, sondern im Gegenteil sehr viel äh, positive Gefühle, äh, besonders heute auch bei mir, erwecken, äh, sind äh, die Solidaritätskundgebungen auch auf deutscher Straße. Also nicht nur in Israel, in Amerika, sondern auch auf deutscher Straße. Und in vielen Städten gehen heute tausende Menschen in Deutschland auf die Straße für Israel für die Geiseln und bekennen tatsächlich Flagge. Äh, Brit, hast du das mitbekommen, was in Deutschland so los ist?
1: Klar, also die Bilder berühren uns sehr und stärken uns sehr und geben uns auch sehr viel Kraft und äh, zeigen uns, dass, dass das Ganze hier nicht vergessen wird. Also auch nach 100 Tagen, dass es immer noch ähm, die Solidarität, das ist einfach, schätzen wir, unfassbar und äh, auch viele Freunde, die hier jetzt in der Armee in Gaza kämpfen, ähm, und jetzt kurzer Pause wieder raus, denn ich habe denen die Bilder direkt weitergeleitet und das ist für die auch etwas, was einfach, das ist, hebt die Moral und, und ähm, ja, gibt einem noch ein Stück Hoffnung.
0: Man führt vor allem, dass man hier in Israel nicht alleine ist, sondern dass es sehr viele Menschen gibt, irgendwo auf der Welt, die mit uns fiebern. Die nicht nur mit uns fiebern in ihren eigenen vier Wänden, sondern tatsächlich vor die Tür gehen, Flagge bekennen, äh, laut werden. Also äh, Und das ist wichtig, weil man das Feld natürlich nicht den Antisemiten überlassen darf, äh, wie ihr wisst, die teilweise viel aggressiver, brutaler, menschenverachtender, hasserfüllte Parolen schwingen und das äh, sich äh, versucht, ins Zentrum des Geschehens äh, zu stellen und genau das passiert heute zum Beispiel nicht, weil heute in Berlin und in München und in Frankfurt und in Düsseldorf tausende Menschen auf die Straße gehen und Flagge bekennen. Und da äh, will ich erst einmal Danke sagen an all diejenigen, die mir hier zuhören, die eventuell heute auch auf der Straße waren. Ich hatte auch gestern schon äh, aufgerufen, heute auch auf meinen sozialen äh, Kanälen natürlich, und einen großen Dank, äh, mir persönlich äh, äh, tut es sehr gut, diese Bilder zu sehen. Mir tut es auch sehr gut, Flaggen, israelische Flaggen in Deutschland an Rathäusern zu sehen oder in Gemeindezentren oder wo auch immer israelische Flaggen äh, gehisst werden, in Deutschland, hoffentlich auch in Österreich und Schweiz. Da haben mich weniger Fotos erreicht, also bitte schickt mir Fotos, wo bei euch in der Stadt oder am Ort Israel-Flaggen gehisst werden, aus Solidarität, also mir gerne zukommen lassen, weil ich die natürlich dann gerne bei mir in die Story stelle und darüber spreche. Aber der Alltag in Israel im Endeffekt ist nicht derselbe wie vor dem Krieg. Da will ich euch nichts vormachen, in den letzten 100 Tagen hat sich sehr viel auf den Kopf gestellt. Auch für mich persönlich, ich nehme auch an, für Brit und allgemein in Israel, Brit, was ist denn dein Gefühl, so der Alltag in Israel? Ist der so wie vor dem 7. Oktober?
1: Auf jeden Fall nicht. Also ich erinnere mich noch ganz am Anfang bei der ersten Folge, wo ich dabei war, wo du mich gefragt hast, wie, wir mit den, oder wie ich mit den Bildern und dem, was wir sehen, hier klarkomme. Und ich glaube, so langsam sickert das ein nach 100 Tagen, und ähm, man merkt, das verfolgt einen tagtäglich. Ich habe auch Freunde, die jetzt äh, aus Gaza wieder raus sind, die es jetzt irgendwie langsam verstehen, dass sie Familienmitglieder und Freunde verloren haben. Ähm, und das ist halt irgendwie, wie gesagt, wir kommen so ein bisschen aus dem Schock raus vom 7. Oktober. Und jetzt so langsam kommen die Bilder und das Ganze, man realisiert es so langsam. Ähm, und ich glaube, diese Bilder werden uns niemals verlassen. Und seit dem 7. Oktober sind wir oder ich sehe mich nicht nur mehr als einfach nur bret, sondern als Zeugin von den Gräueltaten der Hamas. Und das sind Sachen, die wir, die ich auch nie mal, also wir werden jetzt immer darüber, das noch darüber reden, Jahre später noch. Und ähm, ja, wir sind jetzt hier als Zeitzeugen.
0: Zeitzeugen und das 100 Tage nach Kriegsausbruch. Äh, die Frage ist, wie wird es weitergehen jetzt hier natürlich, weil jetzt gerade sind wir am 100. Tag. Niemand von uns kann in die Zukunft gucken, aber der Wunsch ist natürlich, dass diese ganze Situation äh, und auch dieser Flächenbrand, weil wir sind ja nicht nur im Gazastreifen im Einsatz, sondern auch äh, visa wieder -vis Hisbollah im Libanon, Syrien, Jemen, natürlich auch eine globale Sache äh, im Westjordanland, sprich Judäa und Samaria, auch immer im Antiterrorkampf und natürlich in Israel, wie Brit gerade erzählt hat, ist eigentlich auch nichts wie vorher und das Leben ist für manche Menschen tatsächlich stehen geblieben. Ich denke auch, Brit, in meinem Umfeld, ich kenne viele Leute, die ein komplett anderes Leben mittlerweile führen, äh, das nicht wie ist wie vorher. Hast du in deinem Umfeld auch Menschen, von denen du vielleicht äh, erzählen kannst, wo du ein Gefühl hast, dass der 7. Oktober sie tatsächlich persönlich getroffen hat, wo ihr Leben eigentlich jetzt komplett anders ist und, und wie, wie meistern sie den, den Alltag?
1: Ich glaube, wir alle. Ich glaube, da das sind du und ich, würde ich, also auch, ich habe klar Freunde, die, die jetzt selber, die sind, oder Familienmitglieder, ähm, mein Cousin, 19, ist jetzt aus Gaza, hat, weiß ich nicht, schon vier Freunde verloren. Hm. Er hat es anfangs irgendwie gar nicht realisiert, kommt damit jetzt, also ist direkt raus aus Gaza und musste von einer zur nächsten Beerdigung. Das sind Sachen, ich weiß nicht, also damit zurechtkommen, das ist für uns irgendwie noch, also es ist einfach alles unvorstellbar. Es ist kein Alltag. Das kann man nicht Alltag nehmen.
0: Das kann man nicht Alltag nennen und äh, ich glaube, dass viele Leute hier in Israel im Endeffekt versuchen, äh, was heißt versuchen, man muss ja weitermachen, ne? es ist ja genau das, das Trauerspiel im Leben, auch bei den aller, aller, aller schlimmsten Nachrichten hat man Schmerz, ein Tag, zwei Tage, zwei Wochen, vier Wochen, aber irgendwann renkt man sich wieder ein und äh, es geht dann irgendwie weiter und äh, vorwärts und geradeaus mit einem Schmerz, mit einer Wunde, aber wir müssen weiter nach vorne gucken, welche Wahl haben wir als Menschen? Welche Wahl haben wir? Die einzige Wahl, die wir jetzt haben, ist natürlich äh, ja, weitermachen, diesen Kampf nicht äh, mit halben Sachen zu Ende zu bringen, sondern mit ganzen Sachen zu Ende zu bringen, alle Geiseln nach Hause zu bringen, ob tot oder lebendig natürlich und äh, die Hamas so dermaßen äh, in die Knie zwingen, dass sie nie wieder einen derartigen Terrorakt äh, weder aus dem Gazastreifen noch von sonst wo ausführen können. Ich glaube, das schulden wir unseren Kindern. Ich meine, ich habe zwei Kinder. Brit hast noch keine Kinder, aber mit den Gedanken an die Zukunft, du willst doch bestimmt auch Mama werden. Wie siehst du die Zukunft deiner Kinder hier in diesem Staat und äh, was tust du im Endeffekt dafür, äh, dass äh, die Zukunft auch deiner Kinder sicherer und besser wird?
1: Ja, das ist genau das. Wir müssen jetzt alles Mögliche tun, um unseren Kindern der nächsten Generation eine Zukunft zu ermöglichen, die nicht, dass sowas wie am 7. Oktober, dass sowas nie wieder passieren wird, weil wir hier wirklich am 7. Oktober um unser Existenzrecht gekämpft haben. Und ähm, wenn wir jetzt nicht wirklich so weitermachen und unsere Ziele erreichen, dann äh, will ich mir gar nicht vorstellen, was hier los wäre oder los sein könnte noch.
0: Also prinzipiell stelle ich mir auch eine Zukunft vor, ohne Armee, ohne Krieg, ohne Konflikt. Also meine Kinder, die elf und neun sind, ich weiß, dass in zehn Jahren beide Kinder äh, in der Armee sein werden. Ja und, und das, obwohl ich natürlich nicht in die Zukunft sehen kann, weiß ich, zumindest in diesem einen Fall, dass ich doch in die Zukunft sehen kann, weil ich mir beim besten Willen leider nicht vorstellen kann, dass um uns herum der Weltfrieden ausbrechen wird und nicht, weil wir es nicht wollen, sondern weil um uns herum natürlich etliche Terrormilizen, radikal-islamistische, antisemitische Terrorbanden gesteuert vom Iran in erster Linie natürlich es auf Israel abgesehen haben, es läuft im Iran auch eine Uhr runter, äh, wo gezeigt wird, wie lange der Staat Israel noch am Leben äh, sein wird und das meinen die ernst, das meinen die ernst und deshalb glaube ich, mit Blick in die Zukunft ist es wichtig, dass wir jetzt Einsatz zeigen, weil wenn wir nicht jetzt Einsatz zeigen, dann werden unsere Kinder eines Tages in zehn Jahren, in 20 Jahren, wenn es eventuell zu spät ist, äh, woran ich eigentlich gar nicht denken will, dann werden sie mir in die Augen gucken und Brit in die Augen gucken und sagen, wo wart ihr damals? Was habt ihr damals getan, um diese Situation zu verhindern? Und das ist die Situation, in der wir uns hier befinden. Wir, wir leben nun mal nicht im Umfeld der Schweiz und Luxemburgs. Wir haben um uns herum leider äh, sehr viele Feinde. Äh, und das, äh, egal wie wir uns benehmen, egal was wir tun, egal wie wir ihnen entgegenkommen. Das ist mein Gefühl. Brit, ist das auch dein Gefühl? Absolut.
1: Wir sind hier, wie gesagt, verteidigen uns an unseren eigenen Grenzen und ja, müssen jetzt alle unsere Ziele erreichen.
0: Und warum wollen sie keinen Frieden mit uns? All diese Terrormilizen. Was, 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 wie siehst du diese Situation?
1: Ähm, das ist sehr komplex. Ich glaube, man kann das jetzt so in ein paar Minuten nicht zusammenfassen. Aber ich meine, man muss sich nur mal die Karte der Hamas anschauen und sehen, Sie rufen zur kompletten Zerstörung des Staates Israels auf. Das ist einfach ein Hass, der so tief verankert ist. Das kann man so einfach äh, nicht aus ihren Köpfen bekommen, leider. Die sind schon so indoktriniert mit diesem Hass. Und ja, deswegen haben wir keine andere Wahl, als uns selber zu verteidigen.
0: Der Hass sitzt tief und dass dieser Hass so tief sitzt, das habt ihr mittlerweile auch auf deutscher Straße mitbekommen, auf österreichischer Straße, Straße auf Schweizer Straße, die Anti-Israel-Demonstration beziehungsweise Diejenigen, die sie führen, nennen sie ja pro palästina demonstration was natürlich absoluter Quatsch ist, weil das sind Pro-Terror-Demonstrationen und antisemitische demonstration Das hat nichts mit Pro-Palästina zu tun, weil wenn es pro-Palästina wäre, dann würden sie auf die Straße gehen gegen die Hamas. Weil die Hamas ist die Terrororganisation, die den 7. Oktober über uns alle hereingebracht hat, sowohl auf israelischer als auch auf palästinensischer Seite. Die Hamas ist die Terrororganisation, die natürlich aus Krankenhäusern, Schulen, aus Moscheen, aus Unis, aus Hotels, wie ich so oft schon in diesem Podcast erwähnt und erklärt habe, äh, operieren, schießen und ihre Tunnel bauen und so weiter und so fort. Die Hamas ist die Organisation, die seit dem 7. Oktober tausend Raketen, mittlerweile um die 13.000 Raketen aus dem Gazastreifen abgeschossen hat auf Israel. Circa 2.000 davon sind im Gazastreifen selbst eingebrochen, eingeschlagen, explodiert und haben dort natürlich auch Menschen in den Tod gerissen. Das sind Dinge, die natürlich kaum äh, erwähnt, erwähnt werden. Aber die Hamas ist der wesentliche Faktor für unsere Probleme hier zwischen Israel und dem Gazastreifen. Und wenn die Hamas weg ist, wird eventuell ein neuer Tag anbrechen. Ist das auch dein Gefühl, Brit?
1: Auf jeden Fall. Also die Hamas ist hier das Hauptproblem. Und ich glaube, an dem Tag, an dem die Hamas nicht mehr an der Regierung ist und äh, wenn die Zivilisten in Gaza selber merken, dass ihr Leben sich viel mehr verbessern wird und dass, wenn sie in dem Moment, in dem sie nicht mehr unter dieser Diktatur der Hamas leben werden, dann werden sie endlich ein Leben haben und ein Leben führen können, wo wir beide Israelis und Zivilisten in Gaza ein friedliches Beieinander haben werden. Und irgendwann mal, wie du das mal in deinem Podcast angesprochen hast, werden wir auch mal dort einen T Kaffee in, in naher Zukunft hoffentlich mal trinken können, in Frieden. Und das ist mein Wunsch für die nächste Generation hier in Israel.
0: Ja, so wie mein Onkel, das habe ich in einem der Folgen auch erklärt, vor 40 Jahren, vor 30 Jahren noch in Gaza City zu Dinner war und dort Abendessen hatte, auf einer Terrasse, in einem Restaurant mit Blick aufs Meer, und dort äh, mit arabischen äh, Handelspartnern äh, befreundet war. Das waren Zeiten und diese Zeiten wünschen wir, wir uns alle zurück. Weil wir wollen eigentlich keine Feindschaft, wir wollen keinen Konflikt, wir wollen keinen Krieg. Wir wollen ganz sicher keinen Tod und kein Blut. Und all das, was über uns alle hereingebrochen ist am 7. Oktober, hat uns alle natürlich äh, viele Jahre zurückgeworfen. Äh, Vertrauen wieder aufzubauen wird schwierig sein. Wird sehr schwierig sein, hat aber auch alles noch damit zu tun, ob wir die Hamas wirklich jetzt die nächsten Tage, Wochen in die Knie zwingen, äh, sie der Vergangenheit, äh, in die Vergangenheit äh, stoßen und auch äh, die Geiseln befreien und danach muss man äh, langsam aber sicher wieder anfangen. Im Gazastreifen äh, natürlich äh, die Situation äh, grebel zu bekommen, äh, am besten mit internationaler Unterstützung, am besten mit regionaler arabischer Unterstützung aus Ägypten, aus Saudi-Arabien, aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, also arabische Staaten, die sich mit einbringen, damit der Gazastreifen, äh, damit dort ein Turning Point entsteht, eine Art, ähm, nennen wir es Restart, ja, ein Restart. Ungefähr so wie Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Erst als die Situation so schwierig wurde und die Alliierten in Deutschland zugeschlagen haben, hat sich Deutschland nach Hitler besser entwickelt, neu entwickelt und Deutschland ist da, wo es heute ist, weil man natürlich damals äh, in die Knie gezwungen wurde und das war auch richtig so. Und wenn wir die Hamas nicht in die Knie zwingen, nicht diese Sache zu Ende bringen, dann wird der 7. Oktober uns eventuell wieder begegnen in einem Jahr, in drei Jahren, in sieben Jahren, aber er wird wiederkommen, weil der Hass aus diesen Köpfen der Terroristen, der ist nicht rauszubekommen, weil ihnen es in erster Linie um den Dschihad geht, es geht ihnen um Märtyrertum es geht ihnen um Antisemitismus und all mit all diesen Dingen kann ich persönlich nichts anfangen äh, und wir werden ewig in einer Spirale des äh, Hasses, der Gewalt und des Konfliktes bleiben deshalb hoffe ich dass äh, in Zukunft wir äh, näher aneinander kommen werden, Palästinenser aus dem Gazastreifen wieder in Israel arbeiten, kommen können, Palästinenser aus dem Gazastreifen wieder in Israel medizinisch äh, ähm, äh, ihnen unter die Arme gegriffen werden kann, versorgt werden können und natürlich wir aus Israel auch im Gazastreifen wieder in Restaurants Abendessen gehen können mit arabischen Freunden. Das wäre sehr schön, Brit. Ich hoffe, du siehst es das, siehst das wie ich.
1: Ganz genau so, ganz genau so. Also das ist wirklich da, wenn man, das, das ist unsere, unser Antrieb ähm, für jetzt diesen Krieg zu gewinnen, damit wirklich diese Zukunft so dann aussehen wird. Und äh, darauf arbeiten wir alle hin und ähm, ja, hoffen wir, dass das wirklich dann so genau passiert.
0: Hoffen wir alle, dass wir erstmal diesen Krieg äh, entschieden äh, zu, äh, zu Ende bringen werden, ohne die Hamas am Tag darauf, äh, dass die Geiseln alle nach Hause kommen werden, dass wir keine weiteren 100 Tage in dieser Situation alle gefangen äh, bleiben werden, sondern demnächst schon gute Nachrichten haben werden. Und dass am Tag nach diesem Krieg wir langsam, aber sicher uns wieder äh, Richtung Frieden, soweit es geht, äh, hinarbeiten können, weil es geht nicht ohne. Am Ende wollen wir alle Seite an Seite leben. Wir alle haben das Recht, Seite an Seite zu leben. Und darauf müssen wir hinarbeiten. Das war mein täglicher Kriegsbericht aus Israel. Wir hören uns morgen.